0: Em abril de 2020, nós organizamos uma série de conteúdos focados em facilitar a operação da sua agência em um formato home office. Uma das ações que mais nos geraram resultados foram os role plays em vendas e em CS, também durante o período que nós ficamos trabalhando em casa. Muitos dos nossos parceiros, que ainda não possuem essa rotina na agência, nos pediram mais informações e foi quando nós convidamos a Letícia Rodrigues, gerente de Enablements e CS aqui na RD Station, para explicar como eles estruturam e organizam um roleplay remoto com os times de atendimento da empresa. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Priscila me eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD e eu vou comandar o bate-papo com a nossa convidada especial. Oi, gente!
1: Oi, Pri, bom dia! Oi, Pri! É, queria, inclusive, agradecer pelo convite. É sempre super legal poder contribuir com a nossa comunidade de parceiros. É, eu tô particularmente animada porque é um assunto que eu gosto muito de falar sobre. E tem muita gente que tem muita dúvida, então acho que vai ser super rico trocar com vocês.
0: Com certeza!
2: Pri, para mim é uma honra estar aqui. É, eu cada dia mais vou avançando ali na minha carreira de jornalista, então a gente tá ali meio radialista ali no, no podcast, e hoje assumindo aqui a bancada, aqui é o horário nobre da, da RD dos treinamentos, muito bacana, tô muito feliz também, vai ser muito legal.
0: Muito bom dia, William Vaughn. Bon. <risos> <risos> gente, brincadeiras à parte aqui, fiquem muito à vontade, é, estamos bem cientes com relação à conexão. Pra gente dar início, então, a todas as perguntas, antes eu queria trazer um pouquinho de contexto e compartilhar com vocês as respostas dos nossos parceiros, muitos dos que estão aqui conosco no treinamento, é, em relação a uma pesquisa que nós lançamos no arroba rd.partners. Então, eu queria trazer para todos, para que vocês entendam um pouquinho como que está hoje no cenário de agências. Só para que vocês tenham uma noção. Pelo menos 77% dos entrevistados, parceiros nossos, disseram que eles querem muito aprender com relação ao roleplay. Porque deles, 84% não fazem roleplay com sua área de atendimento CS. Não sabem nem como fazer. Além disso, somente 50% dos parceiros que participaram dessa pesquisa é que realizam um treinamento à distância, levando em consideração que 88% deles tem a área de atendimento na frente, ali lidando com o cliente. Ou seja, se 88% desses, dessas agências, possuem é, essa, esse time lidando diretamente com o seu cliente, pode ser que tem muita informação ali no meio que passe um pouco torta ou não do jeito que deveria ser dito, porque somente metade deles é quem realizam é, esses treinamentos, que alinham a informação. Então, aqui a gente já vê muita oportunidade de melhoria e principalmente nesses dias que se tem muita informação, tá todo mundo é, meio preocupado com relação às incertezas, a gente conseguir garantir é, um alinhamento em todas as informações é super importante, e o Roleplay diz muito sobre isso. Com relação às principais dúvidas em relação ao Roleplay, a gente teve um empate, Uh, e pelo menos, é, e muitos dos nossos parceiros disseram que o que eles mais têm dúvidas com relação ao roleplay é em relação à estrutura e nos resultados, ou seja, como eles se organizam para fazer esses roleplays e além disso, como que isso reverte mesmo em resultado para eles, seja no trato com o cliente ou então em resultados que eles conseguem alcançar dentro da própria agência com essa dinâmica, com essa prática. Vários deles têm dificuldade com o conteúdo e alguns mencionaram que a ferramenta também é um empecilho. Ainda não sabem nem qual ferramenta utilizar, nem como fazer isso. Enfim, com esse contexto dito, sendo demonstrado para vocês, eu já queria aparecer aqui com a nossa primeira pergunta para que Lê possa nos, nos ajudar. Lê... O que que você vê nos últimos dias e como que vocês têm conseguido se organizar para realizar os treinamentos que vocês fazem hoje com o time de CS da RD à distância? Como que vocês têm feito isso? Vamos já começar com a informação que importa aqui.
1: <risos> Boa. É, a gente... É, eu, é muito estranho eu falar porque eu sou da área de enablement, mas é, eu sou muito resistente a treinamentos. É, justamente porque treinamento não é a resposta para tudo, né? E, e dificilmente a gente vai conseguir fazer uma mudança é, de comportamento, uma melhoria processual só com treinamento. Ele é a pontinha ali, né? A gente pensar em metodologia 70-2010, que vocês já devem ter explorado aqui em algum momento. O treinamento tá dentro dos 10%, né? Então o aprendizado é. Formal, ele diz muito pouco em relação ao que, de fato, a gente vai colocar em prática. Então, a gente já pensava, né? antes mesmo do, do, do momento de quarentena e do contexto atual, a gente já pensava em formatos diferentes, justamente para garantir é, a absorção desse aprendizado. Então, estudos de caso, o próprio role roleplay, é, a gente faz bastante sharing de boas práticas, a gente traz para dentro do dia a dia instrumentos de controle para a gente conseguir corrigir rota, né, a gente usa muito o que a gente chama de check-up, que é justamente para entender como que o processo está sendo executado e aí, de verdade e aí como que eu posso ajustá-lo. É, os próprios playbooks, que a gente também já falou bastante, inclusive lá dentro da Winning by Design, são uma forma de ter esse padrão para poder fazer essa comparação e ajustar o que eu, o que eu imagino que deve ser o ideal. É, então, como a gente já tinha várias várias dessas é, estruturas e cerimônias Quando a gente teve que vir para o remoto O que a gente fez foi adaptar a ferramental para elas continuarem né? Então, a gente simplesmente passou tudo para o online é, Tentou aumentar a frequência delas e diminuir o tempo Justamente para a gente ter mais touch com os nossos CS né? Então, uma coisa é... Cara, às vezes eu tiro uma dúvida no cafezinho, no bebedouro, na hora que a garrafa de água está enchendo ali, e que às vezes ela demora na RD, quem é da RD sabe. É, então, aquilo, esse momento de troca a gente não tem no remoto, né? Então, a gente precisava meio que é, transformar o ambiente remoto num ambiente de aprendizagem também. Porque na prática, é, tanto enablement externo quanto interno é, tem que garantir isso. Né? Um ambiente que seja propício para aprendizagem e para alta performance. E aí, no remoto, o que a gente fez foi justamente adaptar essas rotinas, então a gente continua tendo é, treinamentos aí com menos exposição e mais discussão, mais frequentes e mais curtos. Então agora a gente faz é, encontros de 20, 30 minutos, é, a gente tem encontro todos os dias, que é super legal, porque a gente começou a ter uma uma troca muito grande entre áreas inclusive porque agora é mais do que nunca a gente tem o mesmo desafio né em vendas em CS em financeiro então a gente está fazendo o que a gente chamou de oficial que é como se fosse um plantão imagina quando você tava lá no, no cursinho ou na, na escola que tinha o um plantão que um especialista ficava lá tirando dúvida o oficial era é mais ou menos isso né então a gente tem ali o time de enablement e o time de gestores é, e as pessoas vêm até, até o oficial, é super opcional, mas a gente está tendo picos de 50, 60 pessoas participando, é, justamente para trazer uma situação e a gente ajudar a criar um plano de ação ali. Né? Então, isso é muito mais rico do que eu simplesmente trazer, é, tentar gastar tempo contornando ou catando aquelas situações ali, criaram um treinamento, tipo, cara, é na hora, a gente tá aprendendo todo mundo junto, então a gente acaba tendo também input de outras pessoas, de outras áreas naquele plano de ação, não fica uma coisa só um a um, é, e eles acabam compartilhando bastante também de dores e soluções. Então, essa, essa adaptação das rotinas, é, o aumento da frequência, a diminuição do... do do tamanho delas é, e a criação também de materiais de apoio para que as pessoas pudessem recorrer a ele, né? Se eu não tiver ninguém disponível, ah, não tem, não tem a Letícia, não tem meu gestor, tipo, né? Não, não tem alguém do lado para eu virar e perguntar. É, a gente criou um documento é, grande que inclusive serviu de base para muitas das ações que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo com os nossos clientes diretos também, é, tentando cobrir dois grandes pilares, né? Um de objeções que na prática é o que a gente está mais enfrentando agora, é, e outro de estratégias, que é criar um repertório de como a gente ajuda os nossos clientes, né? seja através de exemplos de segmentos que a gente já viu dar certo, ou coisas que a gente está vendo como consumidor, né? para trazer também para os clientes, e, e uma coisa que eu sempre falo, que ajuda muito a justamente a escalar todas essas, essas ações, é ter um time de gestão muito bem preparado para isso, né? Então, o mesmo esforço que a gente está fazendo com os funcionários, a gente está fazendo com os líderes também, de alinhar o pitch, de dar direcionamento, de dar suporte, né? seja através de material, seja através de plantões, seja através de roleplay, a gente também faz roleplay na liderança, é, justamente para garantir que eles são o primeiro é como se fosse se a gente fosse pensar num suporte, né? Como se eles fossem o primeiro nível de suporte, depois a gente vai para enablement e aí depois a gente escala se for necessário. Então foi mais ou menos assim, né? E eu sei que é, é, é um privilégio grande a gente já ter essa estrutura no antes desse contexto todo, né? Então se tornou um pouco fácil, é, mas não deixa de ser uma grande oportunidade para quem ainda não tinha isso começar a estruturar, né? Porque isso se torna cada vez mais importante. É justamente por, por não termos o, o contato físico ali
2: Muito bacana, muito bacana mesmo, Leticinha é, Alguns pontos que você trouxe ali me fizeram pensar bastante aqui é, Principalmente esse ponto que você falou da, das conversas que geralmente rolam ali Momentos como encher na água ali, andando pelos corredores e tal eu, eu vejo isso, eu sinto bastante essa falta Isso acaba puxando um pouco da próxima pergunta que eu quero fazer para você É assim... Já que a gente não tem essa, essas discussões mais próximas assim, como que vocês identificam os pontos de melhoria que precisam ser trabalhados do, é, em CS ou em atendimento, nas, é, aí no caso da RD, né? Como que é feito esse processo?
1: Ótima pergunta, gente. A gente continua fazendo do mesmo jeito, né? Então, o que eu digo é que todas essas ações, elas só vão fazer sentido, né? Tanto para a organização quanto para o funcionário se elas estiverem conectadas a um gap operacional. Então a primeira coisa que a gente faz é justamente ir nas métricas e nos nossos KPIs entender onde que está ruim. Na prática é isso. Eu pego as nossas métricas operacionais, cada área tem ali meia dúzia de, de métricas e eu olho onde está o buraco. Ela por si só não vai me dizer muito sobre quais são os conhecimentos ou quais são as habilidades que faltam para poder chegar no número ideal, né, para eu bater minha meta daquele daquele KPI. Mas ela me dá um cheiro, eu costumo falar que ela é a fumaça. Né? E aí, para investigar se tem fogo e onde tem o fogo, daí a gente usa outras técnicas, outras metodologias. É, de forma mais qualitativa, a gente fala com as pessoas. Então, na prática, é um pouco disso que vocês fizeram também, ali através das pesquisas do Instagram, a gente fala com os gestores. E pergunta, Gênesis, o que está impedindo o seu time hoje de bater a meta? O que, que você está identificando que eles têm mais dificuldade? E aí a gente faz essa, essa visão quali. E aí, lembra que eu falei do check-up? que nada mais é do que um checklist né, de, de, de ações que a gente tem que ter dentro de uma ligação, dentro de um processo, ele é, é o how to ali, é o como fazer um processo é, de forma padronizada e a gente faz ele em volume, né? a gente faz ele o mês inteiro, os coordenadores fazem, a gente em enablement faz, os próprios ICs fazem também, os próprios funcionários fazem. Então a gente cria um histórico grande de aderência ao processo e aí eu vou e olho, Cara, beleza. Dentro aqui desse dessa ligação que eu deveria fazer com o meu cliente, eu tenho quatro grandes etapas. Qual dessas aqui a nota geral tá mais baixa? Isso daqui está conectado com aquela com aquele KPI que eu olhei lá no começo? Está conectado com o que os gestores estão falando que é difícil, né? que está sendo um desafio agora? Se tudo isso está conectado, a gente já tem a resposta para o que deve ser um programa de desenvolvimento. Se eles não estão conectados, aí eu volto para as análises qualit, Retorno para os gerentes, retorno para os líderes e às vezes até para os ICs mesmo e pergunto: falo, olha, você me falou que a, a sua dificuldade estava aqui, e eu tô vendo que na, 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 nas nossas análises quantitativas o gap tá aqui. Você enxerga a conexão entre as duas coisas? Ou é, o que você me trouxe na análise qualitativa tá doendo mais do que isso daqui? Porque às vezes é, a gente tem que levar em consideração também o viés de cada um, né? Às vezes. É, porque doeu mais nos dias anteriores à conversa, ou porque teve mais volume daquela reclamação, isso aparece mais na pesquisa, sendo que, na verdade, durante o mês inteiro foi outro tipo de coisa que, que impediu a performance. Então, a gente tenta fazer essa equação fechar, e aí depois que a gente chega num, num grande objetivo, né, num, num, num grande statement, e a gente tenta fazer literalmente uma frase que descreva isso, a gente volta para os gerentes e diz, se a gente resolver isso daqui, a sua performance daqui um mês vai estar melhor? Daqui a um quarto vai estar melhor? Se a resposta for sim, a gente toca. É mais ou menos nessa linha que a gente
0: segue. Boa. Lê, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando muito em como a situação mudou muito rápido nos últimos tempos. Então, nós estamos... A, a gente até, pelo menos, é, falando de forma... É, com relação ao nosso time, né? Antes, muito do que se falava em relação a é, performance, a como você vai... É, alcançar tal resultado ou melhorar o seu resultado, a gente mudou um pouco nos últimos dias, porque tem muita situação ali acontecendo nesse meio tempo de pessoas que estão com muita dificuldade no cenário, que estão ainda vendo alternativas de como dar continuidade no que eles já faziam antes, não é mais uma questão de crescimento, é mais uma questão de continuar fazendo, né? Como que mudou isso para vocês nos últimos tempos, principalmente, eu vi que você já mencionou que vocês estão fazendo os Office Hours, mas como que mudou até, como vocês veem ali com o CS, por exemplo, a obtenção dos resultados nos próximos dias? Continua sendo no quesito crescimento, performance, melhoria, ou vocês tiveram que fazer uma ligeira mudança para se adaptar mesmo ao cenário que a gente tem hoje?
1: Boa, Pri. A gente a está gente vendo meio que dois cenários, né? Assim, de forma talvez é, um pouco simplista, mas a gente tem um percentual de clientes que veem no digital a solução para sobreviver a essa crise. E a gente tem um percentual de, um percentual de clientes que. Que meio que não tem muita solução, né, que nem, nem o digital vai, vai ajudá-los justamente porque ou, ou o modelo de negócio é muito dependente da existência física, é, ou porque eles já não tinham muita, é, muito caixa e agora para investir no digital de fato fica difícil, e a gente tem que entender que tem alguns que sim, então é, é, a visão de crescimento talvez seja para esse outro grupo aqui, né, de onde eles estão enxergando de fato uma oportunidade e estão agindo em cima, sem ser oportunistas, isso é super importante, e para esse outro lado a gente está tentando de fato manter, então é entender assim, qual que é o mínimo que a empresa precisa ter para sobreviver e chegar lá do outro lado ainda existindo, né, e aí a gente, pensando em RD, a gente está pensando justamente em, em, em manter os clientes e aí está conectado um pouco com o que você trouxe também, de explorar melhor o light, de, de explorar melhor os produtos que a gente tem, o CRM agora acabou de lançar o dobro de minutos de, de ligação, é, na plataforma gratuita, então tem assim, um monte de possibilidades para quem está remoto conseguir de fato é, manter ou até melhorar a performance dos seus processos. É, para a gente, é, nessa divisão, está sendo super rico o aprendizado coletivo, e a gente, sendo muito, muito transparente, a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o impacto, né? Justamente porque a gente tem esses dois grupos. A gente não sabe exatamente qual é o impacto de receita, qual é o impacto de churn, mas a gente está fazendo o nosso melhor para os dois grupos, né? Tanto para os que, que estão, de fato, crescendo, expandindo base, expandindo... Tem, a gente já teve vários casos de upsell. É, e os que não estão, o que, que a gente pode fazer para, de fato, é, a gente tem falado muito isso também, viver a nossa missão como CS. É, e como RD, né, que é como que a gente empodera essas empresas, como que a gente genuinamente ajuda elas é, com o digital, né, como que isso se torna um canal é, de aquisição, de qualificação, é, independente de qual vai ser a receita que ele vai trazer pra gente agora, né, acho que o momento é esse, a gente entender é, de forma empática e de forma é, muito objetiva, como que a gente pode ajudar eles. Não sei se respondi a sua pergunta.
0: Total. Total, é isso mesmo, só aproveitando aqui o momento, eh, antes até do g 3 a segunda pergunta que ele tinha, a Simone colocou um comentário bem interessante aqui no chat, que acho que vale a pena mencionar, ela disse, Letícia, tenho passado pela seguinte dificuldade, nós temos um bom relacionamento com o cliente, estamos apoiando eles nessa crise, e isso tem demandado muito mais trabalho, junto a uma dificuldade de falar que certas coisas não fazem parte do escopo, como que a gente contorna nesse momento a situação com relação à crise, né? Sim, sim.
1: É, essa é uma situação bem
0: comum, tá, Simone? Acho que eu devo ter falado com
1: pelo menos umas 10 empresas na semana passada, é, justamente pedindo conselhos, tentando entender, e quase todas estão passando por esse cenário, onde estão saindo um pouco do escopo do serviço, Estão é, trabalhando mais E acho que na né, RD a sensação é a mesma né Seja pelo home office, seja por de fato A demanda é, de ajuda E eu vejo isso como Talvez seja um, um jeito romântico de enxergar Mas eu vejo isso como uma coisa super positiva né? Significa que eles confiam em você Significa que o seu cliente confia Que a sua solução pode ajudar ele é, E mesmo que esteja um pouco fora do escopo Ele te enxerga como um especialista Ele te enxerga como uma pessoa que tem autoridade Em relação aquilo ali e pode de fato Dar uma luz, né, e e eu vi um movimento de várias empresas saindo total dos escopo, acho até que a gente teve ou vai ter é, um, uma divulgação de uma, uma agência, inclusive, que, que deixou todos os projetos de lado para poder ajudar uma, uma feira né, itinerante, onde de fato eles não tinham recurso, e eles colocaram todo mundo para trabalhar, para ajudar, a divulgar, ia fazer, ia operar a logística, porque eles enxergaram ali uma oportunidade grande de contribuir de alguma forma para a comunidade. Então, assim, Sendo mega sinceros, sem demagogia nenhuma, é, sem hipocrisia, acho que o ponto é justamente a gente entender que agora não é hora de limitar o escopo, né, agora é hora de ajudar com o que a gente sabe, né, e se eu sei alguma coisa, mas eu não entregava isso como serviço, talvez seja oportunidade de ver se eu não consigo empacotar isso depois da crise como um serviço, né, ou como um produto novo. Então, eu estou tentando enxergar isso pessoalmente, tentando enxergar tudo como uma oportunidade, né, seja de aprendizado, seja de melhoria de processos, melhoria de entrega de serviços, otimização desses processos. Então, agora, é, se a gente não tem cliente entrando, a gente tem uma banda mental é, sobrando, entre aspas, para poder dar foco nessas coisas que talvez não estavam funcionando muito bem para a empresa ou oportunidades que a gente não conseguia explorar por falta de tempo. É, e, de fato, fazer elas funcionarem, né? De fato, empacotar, de fato, criar um pricing adequado, várias coisas.
2: Só para complementar o, essa resposta que você trouxe, Leticia, eu acho muito legal a gente ser cada vez, a gente como agência, né? Se posicionar cada vez mais como parceiro estratégico e não só alguém que entrega serviço, né? Eu acho que isso acaba complementando ali, num futuro, para esse relacionamento, é, quando ela puxar na memória ali quem é a agência parceira ali, ela vai lembrar que, pô, quando ele está... Quando eu tava na crise, ele foi lá, me ajudou Mesmo com as coisas fora do escopo Então isso pode trazer ali, de repente Um upsell no futuro Ou até mesmo uma melhora do relacionamento Que já é bom que vocês têm aí em casa
1: Com certeza É bem, muito... é, é bem o pensamento de longo prazo né? Eu tenho falado muito isso é, por mais que os problemas atuais eles sejam de curto prazo, né, tem muita gente que está precisando de caixa imediatamente, tem gente que está precisando cortar recursos, é, o pensamento, o mindset, ele tem que ser de longo prazo. Então, as ações que a gente está fazendo agora, às vezes a gente está queimando um pouco de grana, e, 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 e se tivermos sorte, né, se formos empresas privilegiadas que têm esse caixa para queimar, é, queimem para poder ajudar, porque acredito que se a gente fizer isso de forma genuína e não oportunista, é o que você falou, gente, no futuro elas vão ficar com a gente, né? Vão, Talvez até fazer o upsell não é o objetivo, mas é, a reciprocidade tá aí para dizer que é muito possível que isso aconteça.
0: É, a Simone, ela até adicionou aqui, ela falou assim, ó, o que tenho feito é buscar muita transparência, estamos trabalhando redobrado, estamos aqui para auxiliar, isso não tava no escopo, mas nós vamos fazer juntos. É o que ela disse que tá tocando até o momento, muito bom. Perfeito. Esse... G, toque aí que você acha... eu acho que você tem uma pergunta.
2: É, antes da, da pergunta que eu ia fazer, que é bem relacionado sobre isso mesmo, né? Da, da, aí já entrando mais a fundo na questão do roleplay, eu acho legal, eu achei legal o comentário também da Hanna. Ana? Hanna? Não sei, acho que é assim depois você me corrige, Hanna se eu pronunciei esse nome errado. Dizendo que na agência deles eles também estão abdicando do escopo de todos os clientes para passar dessa situação junto com eles. eles a a Hanna, isso, a Hanna, a própria Hanna e é, eles usam uma analogia muito legal, de as pessoas lembram daquele amigo que estava com você nas horas difíceis e realmente, isso faz total diferença, bem, bem bacana isso aí Hanna, e Leticinha, voltamos ali a, a nossa prática de roleplays, a gente já falou muito aqui, inclusive em, em episódios do Show Me The Raw, em treinamentos que a gente fez aqui sobre o roleplay para times de vendas mas como que você acha que essa prática se adequa ao cenário de CS? diz pra gente Mesma coisa, gente.
1: <risos> tem que fazer igual. É, muito objetiva, tem que fazer igual. Porque o que eu sempre falo, eu, o que eu costumo falar para os líderes, inclusive, é o seguinte. É, se o seu CS ou o seu vendedor não está treinando com você, ele está treinando com o seu cliente. Né? E a pior coisa que você pode ter é alguém testando um pitch ou tentando fazer uma venda, tentando fazer um atendimento pela primeira vez direto com o cliente. Né? Acho que é, é Ninguém tenta fazer uma, sei lá, uma cirurgia de coração pela primeira vez em alguém que tá morrendo, né? Sendo assim, fazendo, fazendo uma analogia muito distante, mas é mais ou menos isso que a gente tem que pensar. É, e acho super pertinente quando a gente tem é, mais ou menos uma linha de, de raciocínio a ser seguida no atendimento é, pra gente dar a cara da empresa, né? Qual que é o tom que a gente quer dar? É uma empresa que quer dar um tom mais sério, mais leve, a gente tem que fazer um diagnóstico antes de começar a conversa, eu entrego a solução ou eu empodero o cliente para poder fazer aquilo ali? Então tudo isso tem que estar tá alinhado, porque daqui a pouco era o Gênesis que, que me atendia, ele saiu da empresa, agora é a Priscila que vai me atender, e a Priscila não faz as mesmas coisas que o Gênesis fazia, e o cliente vai achar o quê? A RD está tá falhando comigo. É, e se a gente tem esse padrão, o cliente tende a não sentir essa diferença entre os atendimentos, pelo contrário, ele enxerga que a RD que está falando com ele é como empresa, né? e acho que essa, essa, se, essa talvez seja a principal necessidade que a gente precisa atender com os roleplays em CS, né? dar uma cara é, parecida para todos os atendimentos.
0: Boa, né? E tem uma coisa que eu acho que acaba que traz é, como histórico ali, né, da gente sempre pensar roleplay enquanto vendas e não roleplay enquanto atendimento CS, porque querendo ou não a gente entende, ou pelo menos assim, a gente subentende que quando a gente vai fazer um roleplay, a gente vai falar de objeção, né? Então, vamos colocar aqui uma objeção na mesa, com essa objeção em mente, a gente vai estruturar aqui uma conversa. Quais são as técnicas que eu vou utilizar de vendas para uh, matar essa objeção no peito? Uh, no caso do atendimento. Ó, fica mais obscuro em como a gente vai fazer uma estruturação de roleplay, o que, que a gente coloca na mesa, o que, que a gente leva em consideração. É, hoje vocês possuem uma estrutura mínima para um roleplay ou vocês utilizam de acordo com o que o CS demanda, com o que o colaborador demanda? Como que vocês estruturam isso antes de chegar a sentar ali na mesa e iniciar o roleplay?
1: Boa. Eu vou dar dois passos para trás para poder responder essa pergunta. Porque tudo começa lá no playbook Qualquer área que você tem um playbook é, Você consegue fazer um roleplay E por mais que a gente foque em vendas, né, em, em objeções Você consegue, e a gente faz também, roleplay de todas as outras etapas né, Porque a gente precisa que elas também estejam bem feitas Justamente para evitar que apareça uma objeção né, Em CS a gente também tem objeções né, Se alguém pede um churn é uma objeção se a, gente tá, se a gente for pensar nessa mesma lógica. Então, partindo do ponto que eu tenho um playbook, qualquer parte desse playbook eu posso usar num roleplay, né? Eu posso querer melhorar ou eu posso identificar como uma dificuldade do time. É, e aí, pensando em como que eu trago para mesa, o que que a gente escolhe... É, lembra que eu falei lá atrás como que a gente cria os programas de treinamento? A gente olha o check-up, a gente olha os KPIs da área, a gente fala com os gestores. Então, tudo isso, é, e aí é óbvio que isso está muito relacionado à cultura da RD e à forma como a gente faz é, todos os nossos processos, é, a gente desenha esses programas já pensando que o roleplay é uma ferramenta para melhorar esse gap que a gente identificou lá atrás também. Né? Então, a gente passa aí pelo no mínimo um mês fazendo roleplay sobre a mesma coisa. A gente traz casos diferentes para a mesa, a gente traz talvez um segmento diferente, um perfil de cliente diferente, mas na prática a gente usa o mesmo assunto, a mesma parte do processo para poder é, fazer aquele role play. Então a ideia é que você sempre parta, né, para identificar o que vai vir para a mesa, você parta lá atrás de um gap da operação. Né? É, é super interessante no começo é, você ter ali um um guia mínimo, uma, uma, é, uma ideia, um foco mínimo do que, que você quer melhorar, talvez você não tenha tão claro assim o KPI, talvez não tenha uma estrutura de check-up, mas você, como gestor, provavelmente sabe aonde que, que, que pode ser melhor, ou aonde que dá para otimizar, ou aonde o time está falhando. Então, ter isso em mente, ter isso em foco, é o que vai te dizer, inclusive, se o seu roleplay teve sucesso ou não, né? se, se, se o roleplay está sendo eficaz ou não. Então a gente escolhe os casos baseados nesse gap, daqui um mês a gente olha cara, esse gap continua existindo? Ele continua sendo uma dificuldade para o time? Ele já foi amenizado de alguma maneira? E se você estiver fazendo os office hours, os treinamentos, os sharings, todos relacionados a isso, a gente acaba, eu, eu, eu gosto muito da ideia da gente ter um foco só de aprendizado, né? A gente, a gente evitar que a banda mental da galera tenha muitos estímulos, né? Porque... A gente já tem o dia-a-dia para tocar, a gente tem em casa, tem filho, tem um monte de coisa para a gente aprender, tem gente que está fazendo MBA. É, imagina se a gente faz o roleplay três vezes por semana. Imagina se três vezes por semana eu tivesse um estímulo diferente. Na sexta-feira eu já não sei mais o que, que eu fiz na segunda. Eu, eu já não lembro mais o que, que eu aprendi, qual que foi o pitch, qual que foi o toque que meu gestor me deu. Então quando a gente faz isso tudo coordenado, e aí não precisa ser sempre a mesma coisa. Como eu falei, perfil diferente, segmento diferente, é, tem várias coisas que a gente pode mudar. Mas o, o tema, o processo sendo o mesmo, cara, isso facilita muito a gente olhar para trás e ver se a gente está tendo sucesso ou
2: não. Muito legal. Eu acho que os bloquinhos de notas aqui da, da galera que tá assistindo já estão a todo vapor. Eu, particularmente, já anotei um monte de coisa ah, lá. Vi também, já anotei um monte de coisa. Até Vamos eu. Lá. É, <risos> Boa. Eu sou o CEO da agência, eu já procurei a gestão, já é, levantei ali os KPIs, as dores mais latentes do, da gestão do, do meu atendimento, e agora eu vou sentar com o meu time para fazer um roleplay. Essa rotina, ela pode ser feita online, como a gente já comentou, mas eu quero entender um pouco mais de você como que a gente pode fazer isso. Como se dá? Primeiro, eu sento na mesa, trago duas pessoas, trago atendimento, trago gestão, como que é? Diz pra gente. Boa! O, Toma, o playbook do roleplay. play. <risos> É,
1: eu, eu defendo muito a ideia de que o roleplay tem que ser uma coisa simples tá? Se ele tiver muita estrutura, muita burocracia, muita dificuldade A galera não vai aderir E, e já, já existe uma certa resistência Principalmente para quem já tem muito tempo, talvez muito tempo de mercado Ou muito tempo de casa De participar de roleplay, porque eles não veem valor né? E eles só vão ver valor se de fato o que a gente tirar do roleplay Os feedbacks, os aprendizados Forem algo que relevante né? Que vai mudar a rotina deles e, e como, que eu, como, como que a gente faz? A gente tenta geralmente é, fazer com que o roleplay seja conduzido pelo líder nessas cerimônias que eu falei três vezes por semana. Tá? Então, esses que acontecem três vezes por semana, são formais, tem um horáriozinho ali fechado na agenda, acontece em meia hora, não precisa de PPT, não precisa de papel impresso, não precisa de nada, mas o líder já sabe qual que é o caso que ele vai trazer, qual que é o perfil para todo mundo fazer. E aí ele fala para todo mundo qual que é o caso que a gente vai testar. A gente, aí a gente tem vários formatos né, para fazer o roleplay, aí talvez eu já esteja queimando largado em alguma outra pergunta, mas daí a gente tem vários formatos para fazê-lo. É, pode ser o gestor fazendo com alguém lá na frente, todo mundo assiste, pode ser dois, dois funcionários fazendo, e aí a gente, depois dá o feedback para eles, a gente pode dividir em duplas, a gente pode dividir em trios, e aí uma pessoa observa e as outras duas é, fazem. Tem um formato que eu adoro também, que é onde todo mundo participa, mas a gente sempre tem um cliente fixo. Então, tipo, alguém começa como a agência, por exemplo, né, o vendedor, o CS, e aí a gente vai trocando. É tipo, ah, daqui eu não consigo mais ir, daí a Pri assume, mas o Gênesis continua sendo o cliente. Aí daqui a pouco, ah, o Gênesis não consigo ir daqui para frente, daí volta para a Priscila, vai para mais alguém. É, e aí a gente vai construindo um pitch conjunto e depois a gente é, faz o que talvez seja a parte mais importante do roleplay, a segunda parte mais importante do roleplay, que é o debriefing. Né? Então, primeiro, o roleplay ele serve para a gente testar, para a gente tentar, para a gente colocar em prática. É, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, eu tenho a sensação de que as discussões na minha cabeça, elas são lindas, são ótimas, eu sou, assim, ó, eu sou uma mega retórica, tenho ali tudo perfeito. Na hora que eu vou falar, gente, acontece sempre, né? No banheiro, cara, é sensacional, na hora que eu vou falar, eu pareço, sei lá, uma criança de 5 anos. E é justamente porque a gente tem essa tem essa diferença entre o que a gente pensa, o que a gente escreve e o que a gente faz. É, e o Roleplay é justamente para a gente ter esse último pedaço acontecendo, né? que é fazer, tentar. Tentar colocar o, o que você pensou em prática. Então essa é a primeira grande é, parte super importante do Roleplay. E o Debriefing ele serve justamente para a gente pensar a respeito do que a gente acabou de fazer. Né? Eu tenho certeza que se, se eu tentar lembrar da última frase que eu falei agora Exatamente como eu falei, eu não vou lembrar Mas todo mundo estava observando eu, eu sei mais ou menos o que eu falei E quando eu falo sobre ela Ou quando eu trago para a roda a minha percepção de aprendizado é, Aquilo ali vai sendo absorvido né? Então esse é um segundo momento que é super importante também Que é o que faz de fato o roleplay ser absorvido E também é, o, o roleplay ele não precisa ser só uma cerimônia ele, eu, eu uso ele muito como uma ferramenta de gestão Então, às vezes eu estou fazendo um one on -one com um funcionário meu é, E ele está trazendo dificuldade Estou fazendo um coaching e ele está falando que ele está com dificuldade De, é, não sei, é, de dar um feedback para um gerente, por exemplo Ah, tem um analista ele está com dificuldade de dar um feedback para um gerente Porque, não sei, não tem um relacionamento bom Não sabe como dizer, acha que vai ficar, é, vai ficar ruim para ele eu falo, beleza, vamos testar comigo então como que, você, como que você falaria? Ah, eu falaria pra lá. Não. Faz conta que eu sou ele. Fala comigo. Oi, você me chamou para conversar? O que, que você queria falar comigo? E aí, assim, no one a gente já vai criando um roleplay rápido, uma simulação rápida, para que aquela pessoa, na hora que ela for falar com o gerente de verdade, já vai ser a segunda vez que ela vai estar tá falando aquilo ali. Não é a primeira mais. Ela já testou aquele pitch, ela já pegou outras ideias, ela já, já tentou, ela já ensaiou. Né, o ponto é esse. Então eu uso muito roleplay assim, como cerimônia, né, onde a gente faz esses dois grandes momentos e como ferramenta. Então é, é para ser algo simples, de fato. Né, é para ser fácil de ser executado.
0: Boa, Lê, é isso mesmo, eu adorei, adorei, adorei tudo que você disse. Eu gosto muito dessa ideia de não vamos complicar muito as coisas, a gente precisa de solução, e quando a gente precisa de solução, a gente tem que pensar na solução e não necessariamente em toda a estrutura que vai compor, compor toda aquela solução. Então, para mim, faz total sentido. É, só queria fazer um, trazer um recado aqui antes da gente passar para a próxima pergunta, que vai ser aquela que meio que vai amarrar para a gente passar para o roleplay ao vivo, que eu coloquei aqui para o pessoal que meio que equilibrou mesmo a quantidade de pessoas que estão mandando perguntas e no chat, está bem bonita mesmo a interação, talvez não apareça para todos, porque é, vai muito da configuração que vocês deixaram aqui no chat, mas tem muita contribuição mesmo aqui, é, então eu estou liberando para todos que estão conosco nos dizer... Quem quer participar conosco no online, aqui no Ao Vivo com a Lê, fazendo roleplay? Não fiquem tímidos, essa é uma super oportunidade, não existe certo e errado, pelo contrário, a Lê é quem pode ficar ali numa situação difícil sem conseguir encontrar uma alternativa, mas como ela mesma disse, o role roleplay foi feito para isso, né? para que a gente consiga errar na hora certa, a, a, a fim de acertar com o cliente, então... É, indica aí, se vocês querem participar. Se quiserem, por favor, coloquem aqui para gente no chat, que depois a gente convida vocês no final e coloca as configurações para participar é, junto a nós como palestrante. Antes da gente participar do role play, Leite, eu queria trazer uma ideia muito bacana que vocês realizaram recentemente, a gente até viu ali no guia que vocês criaram, esse guia que foi repassado internamente para o ICS, uh, que vocês utilizaram uma metodologia da Winning by Design, é uma metodologia que eles já realizam ali num momento de conversas mais delicadas, uh, até mesmo num momento mais de objeção mesmo, e vocês adaptaram Uh, para o discurso e o trato com o cliente nesses próximos dias, que são, sim, muito mais delicados, são mais sensíveis. Você conseguiria só compartilhar com a gente um pouquinho como que foi que vocês fizeram essa adaptação e como que ficou a metodologia ali da Winning para os próximos dias nesse trato com os clientes, por favor?
1: Sim. É, na verdade, a gente, a, gente, a gente acredita que a metodologia inteira, né? tudo, Spice, Ace, DDD, cara, todas elas, elas servem super bem para o momento de agora, principalmente, voltando lá para o ponto que eu falei atrás, se for genuíno, se for genuína, a vontade de, de ajudar o seu cliente. Então, a, a primeira coisa aí que a gente tem, inclusive, no, no DDD ali, que é o contorno de objeções, é demonstrar empatia. Né? Ao invés de tentar qualificar o meu cliente, é, convencer ele, é, a primeira coisa que a gente tem que entender é, é o que realmente está doendo. né? Eu, eu não posso, eu, eu não tenho como, do meu lado, por mais que eu tenha experiência ou qualquer outra coisa, eu não tenho como mensurar a criticidade do, da dor dele. Então, eu, eu tenho que demonstrar empatia, eu tenho que demonstrar entendimento, anotar, acho que a Win fala bastante sobre isso, né, de tomar notas do que você está falando, é, principalmente quando você tá numa conversa delicada, ou que tem muita informação, né? É possível que nesse momento, se você abra uma conversa dessa, seu cliente vai trazer uma enxurrada de coisas, né? Qual daquelas ali é mais crítica? Eu só sei se eu perguntar, e eu provavelmente vou perder alguma se eu não estiver anotando, né? É, é muito importante também a gente pensar em, em fazer, depois que a gente demonstrou empatia, né? A gente diagnosticar, então isso também faz parte do DD ali, que é justamente, eu não vou tentar vender o meu negócio, não vou tentar falar como a RD agora pode ajudar ele, não, eu tenho que entender aonde está doendo, o que, que é mais crítico, qual que é o impacto, e fazer perguntas, lembra? Pergunta aberta, fechada, para poder entender aonde realmente tá, tem, tem mais impacto se eu resolver, e isolar o que, que é realmente né, dificuldades, objeções, do que, que é talvez só um desabafo ali, que não, não vai ter um impacto tão grande. Né? É, a gente fala bastante também sobre pesquisar Sobre o, o, o cliente, sobre o segmento O que está sendo feito Se preparar para essa conversa Para poder trazer um plano de ação é, né, mais propositivo Alguma coisa já, é, já mais pronta Mas conectando com o que você ouviu também Então, entendi qual que é a, a raiz ali Quais são os resultados que, de forma transparente, realista Eu posso, de fato, entregar Baseado no modelo de negócio dele Que agora mudou né? Querendo ou não, a gente, a gente mudou. É, e o de sempre, que é vender o furo e não a furadeira. Né? A gente tem que focar no resultado e não. Agora, pensando no RD, não no uso do RD Station. Sim, o que, que isso vai trazer para ele de, de entrega? Né? A gente tem falado muito sobre é, Sobre meio e, e topo de funil. Cara, a gente fala sobre isso e, e isso, o que a gente está. Tentando trazer como solução agora É inbound, é uma coisa que a gente já fala há muito tempo né? Então, quais são os resultados Que isso traz? Querendo ou não, inbound é um resultado de longo prazo Então não tem muito Não tem como eu fugir muito disso é, e, e tentar Focar demais no uso Cara, Pensando que a gente vai ter aí Algum, algum tempo de recessão o que você pode fazer em termos de qualificação, de melhoria da sua base, de otimização de processo, de entendimento dos seus fluxos de automação, que antes você não tinha tempo para fazer. Ah, a minha, a minha equipe de vendas está ociosa. Beleza, quem é que mais entende de objeção na sua equipe? Vendas. Pega todo mundo e vai criar conteúdo. Porque toda objeção é uma forma de qualificação. Né? Se eu sei quais são as objeções do meu cliente, eu posso pensar num fluxo de automação relacionado àquilo ali, eu posso pensar num conteúdo, eu posso, inclusive, tratar elas em um one to many, para daqui dois, três meses, eu ter conversão de vendas, né, então, acho que a linha é mais ou menos essa, não, como eu falei, não muda muito do que já é a metodologia, mas é, a gente tem que pensar que tem que ser genuíno, né? acho que esse é o grande mote aí, mais do que nunca.
0: Muito boa, é isso mesmo, Lê, é isso mesmo. Então tá, olha, a gente trouxe... É, dicas, estruturação, a gente falou sobre como que a gente se organiza, quais os possíveis até resultados que a gente pode ter, que a gente já viu que são vários, são, a gente tem várias possibilidades até pra gente atuar. Como o pessoal ficou bem tímido ali, com relação a, a, a quem quer participar conosco, eu pensei aqui em a gente utilizar os nossos anos de atuação, Gênesis, anos, e a gente fazer um roleplay aqui, pode ser? É... Eu pensei, porque é óbvio, né? Eu me coloco na situação, mas não vou colocar tão difícil assim. Eu pensei em ficar como cliente, o Gênesis, o CS, e a ler uma outra CS, ou então o atendimento, vocês como estando na agência, eu trazendo uma objeção para vocês, pode ser? Pode sim. Antes da gente passar para a objeção. A gente vai liberar aqui a pesquisa para o pessoal já nos dizer o que, que eles acharam do treinamento. É, e, Lê, enquanto o pessoal também está respondendo e a gente passa para essa objeção, você consegue compartilhar com a gente um pouquinho só se vocês têm utilizado alguma ferramenta específica? Eu acho que esse foi o único ponto que a gente acabou não tratando na conversa para a gente deixar tudo bem amarradinho com relação à estrutura, resultado e também à ferramenta. Por favor. Perfeito,
1: perfeito. É, a gente tem usado o Zoom mas porque já é uma ferramenta que a gente usa normalmente na empresa. Já tem alguns meses que a gente usa ela como ferramenta oficial. É, e nesses formatos que eu falei, é, o Zoom é, gratuito resolve. Uhum. Né? Então, se eu tiver, por exemplo, igual a gente vai fazer agora, né? Alguém fixo como cliente o resto rodando. cara Todo mundo deixa no mudo, quem estiver fazendo abre o microfone, depois eu fecho o microfone, outra pessoa passa, e na hora da discussão todo mundo abre o microfone. Uhum. É, se eu estou fazendo em duplas, o Zoom ele tem um breakout room, é, que é justamente para a gente conseguir dividir as pessoas em salas paralelas e depois trazer todo mundo para a sala normal. É um recurso um pouco mais avançado, mas assim, é super simples também de configurar, e ele ajuda nessa de... É, de isolar o barulho né? Porque no remoto, se a gente tiver todo mundo falando não tem, Ninguém se escuta é, Então o Zoom tem ajudado muito nisso Mas assim, ah, cara, não tem o Zoom A gente usa Hangout Vai no Hangout, o importante é fazer né? Mais importante do que a ferramenta, acho que é fazer Hangout limita um pouco mais Os, os formatos Mas, cara, ainda dá para fazer Qualquer coisa, cada um vai para um Vai para uma Um link do Hangout Depois a gente encontra todo mundo lá eu sou da teoria de quem quer, faz. Sabe? Liga. Pega o WhatsApp, liga, liga no telefone a pessoa, depois conta aqui no Zoom como é que foi. Tem, muita, tem, tem muitas formas de fazer, né? Desde que você tenha é, uma, uma, uma ferramenta de voz, né? porque o roleplay também eu não preciso, de, não preciso ver ninguém. Desde que você tenha uma ferramenta de voz, Skype, Hangout, WhatsApp ou Zoom, dá para fazer roleplay. A ideia é justamente a gente garantir que tenha uma... É, uma forma de regular isso tudo, regular o tempo, é, um alinhamento e uma sala depois pra a gente fazer o debriefing todo mundo. E em um One on One, que eu já falei, né? A ferramenta que você tiver usando para fazer o um One on One, eu vi que no, no Instagram, a Pri nem, não, não comentou, mas no Instagram é, teve bastante resposta relacionada a fazer alinhamento em um One on One, né? Então, essa, esse é um momento bom também para tentar fazer o um, um, um roleplay é, tentar fazer uma simulação, é, acho que é um ótimo jeito de ter um termômetro da equipe, né? Pri, como é que você tá fazendo o pitch de, de Covid agora, pra quem tá te trazendo uma objeção? Ah, eu tô fazendo assim, assim, assim. Então tá, então vamos fazer aqui 10 minutinhos, eu e você, pra eu ver como tá e te dar uns toques. Pronto, resolvido, sabe? Não é isso.
0: Perfeito, muito bem lembrado. Muitos mencionaram que eles tocam, sim, informação em time, eles fazem os alinhamentos ali em grupo, mas quando eles precisam tratar informações mais diretas, eles vão no individual e vão fazendo... Os one-on-ones. É isso mesmo. Vamos passar então para o roleplay? Vamos.
2: Eu só Eu queria foi... adicionar aqui, antes da gente começar o roleplay, que por essa situação você me deve um almoço, tá, Pri? Mas só isso. Ah,
0: tá. Pode deixar. Quando acabar a pandemia, tô brincando. Ainda almoço, <risos> a gente tem Uber Eats pra ir.
2: <risos> isso, manda
0: para mim, tá ok. Combinado, então vamos lá, eu vou dar uma ligada para vocês e vou começar, então, trazendo a minha situação e vocês me ajudam no roleplay, tá bom?
1: Tá ótimo. Então vamos
0: lá. Oi, Letícia, tudo bem?
1: Tudo bem, Pri?
0: Tudo certo? Opa, quase quebrei aqui o computador. É, tudo certo... É, as coisas não estão andando tão bem como a gente esperava com relação aqui à loja, tá tudo muito parado nos últimos tempos e até por isso que eu queria conversar com você, apesar de estarmos todos muito saudáveis, né? Eu queria muito ver com você a possibilidade de a gente encerrar, pelo menos durante um tempo, é, o trabalho que a gente tá fazendo de marketing aí com a agência, eu sei que vocês nos ajudaram durante bastante tempo, tivemos um bom resultado, mas ó... Não tenho o que a gente fazer por agora, que a loja está totalmente parada. E se a gente puder encerrar por algum tempo, eu vou agradecer. Como que a gente pode realizar o processo ali de segurar essas ações por aí?
1: Claro. É, nossa, obrigada por ter por ter me ligado e para contar um pouco da sua situação. É, como você falou, né? De fato, tá, tá difícil para todo mundo, né? Não é. Não é exclusivo pra gente aqui na RD também, tá? É, sem problemas, eu vou, eu vou ver como a gente pode trabalhar no, no congelamento, talvez, esse contrato, alguma coisa assim Mas já que você me ligou, é, eu queria entender um pouquinho mais de como tá a sua situação Se você puder me contar um pouco mais, você falou que tá difícil, que tá parado O que vocês estão fazendo? Como, como, como vocês estão lidando aí com esse contexto?
0: Pois é, então, aqui é uma loja de roupas é, mas como a gente tinha muito mais resultado com o pessoal vindo até a loja, é, a gente conseguia vender muito mais, o e-commerce, ele tá ali as moscas. Então, vou te dizer que todos os funcionários estão em casa, todo mundo, claro, cuidando da saúde. E nos últimos tempos, caiu muito a nossa questão. Se a gente ficou só dependendo hoje de e-commerce, vou te dizer que a gente vai passar fome aqui. Tá bem complicado mesmo, não tô nem contando muito com a os resultados que nós tínhamos, né, o lucro que a gente tinha de loja, tô trabalhando muito com o que nós tínhamos guardado aqui para os próximos dias para pagar funcionário, mas justamente por causa disso, para a gente ter que pagar os funcionários aqui nos próximos dias, a gente vai pegar esse investimento que a gente estava fazendo na agência para poder adequar para eles. Uhum.
1: Muito bom, é, é super importante mesmo vocês é, preservarem as pessoas que trabalharam com vocês, né, uhum. afinal de contas é, uma, é um recurso que é, é difícil da gente repor depois. Né? Uhum. Uhum. É, então eu estou entendendo também Que você não vai fazer cortes Você não vai é, Eu imagino que você deve estar pensando em, em cortes de ferramenta De outros recursos Mas vai manter equipe, vai manter estoque Vai, vai continuar a, a estrutura normal, né?
0: Isso, isso, vou manter a equipe porque, né, todo mundo tá numa situação difícil, então não quero complicar para os meus funcionários também, mas Sim. até tô pensando em dar uma fechada ali com o e-commerce, porque no final das contas eu também tô pagando por essa estrutura que tá ali no online, que não tá trazendo retorno, aqui também, por mais que a gente tenha dado uma economizada com a loja nos últimos tempos, as contas chegam, né? Sim. Então, pelo, no momento que a gente tem pensado é isso.
1: Uhum. e Bom, você falou que o e-commerce não está não tá dando retorno agora né é, Eu não sei se você viu uma pesquisa que saiu agora esses dias é, De que tanto a navegação mobile quanto a busca por compra online aumentou em mais de 60% Agora na última quinzena né? e, e pensando até em posicionamento do seu, da sua marca E o que a gente já tem feito, né? como você mesmo falou Tem trazido retorno é, talvez seja uma hora legal para a gente colocar mais esforço nele ao invés de, de parar. Né? E tem, eu estou vendo, estou falando com vários outros clientes na mesma situação, tem formas é, criativas e até sem, sem muito custo é, de fazer isso. E pensando que, que a sua equipe não vai estar tá aí né, atendendo na loja e tal, mas vão continuar recebendo salário, então a gente pode pensar, e aí eu me disponho a fazer isso, é, a gente pode pensar numa estratégia para usar o que eles sabem, né? Talvez eles tenham agora tempo para pesquisar um pouco mais sobre o seu público, é, entender por que, que o e-commerce não está dando tanto retorno quanto deveria, aonde está esse público, para a gente poder fazer uma estratégia de, talvez até de aquisição de leads, né? Não tanto de clientes, porque eu imagino também que as pessoas vão acabar cortando cortes, é, custos supérfluos, né? Como agora. Roupa se torna um custo supérfluo, é, mas tem bastante coisa que a gente pode fazer é, estando offline, né, estando com as portas fechadas, pensando no posicionamento online. É, é uma coisa que a gente já tem feito com todos os nossos clientes também, de repensar esse posicionamento, é, justamente por esse movimento do mercado, né? De ir para, para o digital agora, as compras cada vez mais digitais. É, mas isso depende, óbvio, né, da, da sua vontade de manter isso e de, de ter isso como um canal depois da crise, ter isso como um canal ativo, né, porque se a gente tiver sucesso agora, a gente vai ter que manter ele depois, né, uhum. seja com, as, com a estratégia que a gente fizer. O que, que você pensa?
0: Eu acho uma estratégia muito interessante, eu só tô vendo hoje como que eu vou colocar isso em prática, porque eu tenho pouquíssimo acesso no meu site, quase nada. É, até mesmo, vou dizer, o Instagram ele é meio parado ali porque a gente era muito focado no, no offline né a gente era muito focado na loja física e eu tinha pensado até em destinar mesmo esse, esse valor, esse investimento que a gente faz na agência para continuar sobrevivendo aqui nos próximos dias, não sei nem como que a gente conseguiria fazer isso num tempo tão rápido, né
1: uhum. eu tô praticamente por conta de fazer isso para todos os clientes, tá, Pri? É, imagino que agora você me ligou com um tempo mais curto, mas se a gente puder falar amanhã de manhã, por exemplo, um horário mais longo, talvez a gente precise de uma hora, uma hora e meia, se você conseguir trazer sua equipe, é, a gente possa fazer um brainstorming dessas ações. É, te peço, inclusive, para daqui até lá não fazer nenhum investimento no físico. É, dentro da RD, a gente também está meio que tomando essas decisões dia a dia, né? tentando entender até onde vai a quarentena, como é que os nossos funcionários estão, é, e colocando, ponderando ali todos os custos. É... Inclusive, até dividindo um pouco, a gente tem a, a, a dificuldade com o Instagram também Porque a gente tinha bastante, não sei se você segue a gente, mas a gente fazia muito vídeo A gente fazia muita coisa no escritório e a gente acabou tendo que adaptar né, Para uma realidade com mais é, texto, com mais imagem parada, né, animação no, no computador mesmo Justamente porque a gente não queria parar, né, a gente não queria deixar de ter esse canal com, a, com, com os nossos clientes Então adaptações assim, é, assim, é super comum a gente vai. A gente pode pensar todo mundo junto, como eu falei. Acho que os seus vendedores podem ter boas ideias, às vezes, coisas que a gente não. Né, você por estar tá pensando ali nos custos, é, não está olhando, mas eles podem ter outras ideias. É, e a gente criar uma estratégia justamente para sobreviver. Acho que agora o momento é esse, né? Sobreviver e não crescer, não ter lucro. Estou completamente ciente disso. é sobreviver a essa crise e agora fortalecer um canal que. Estava adormecido. Talvez a gente não tenha feito tanto esforço e que seja uma oportunidade boa para começar a, a enxergar, olhar para ele, né? De uma forma um pouco mais carinhosa, talvez. Mas, de novo, depende muito da sua vontade. Se tivesse horário amanhã para a gente falar, eu acho que eu consigo ajudar. Eu tenho convicção da, da, da expertise que a gente tem aqui é, na agência RD para poder te ajudar. E. É, eu confio muito na sabedoria da massa, né? na sabedoria que provavelmente os seus, os seus vendedores, a sua equipe tem para a gente ter soluções criativas para passar por isso sem precisar abrir mão é, de, da estrutura mínima aí de, de vendas.
0: Tá bom, Letícia, vamos fazer o seguinte, eu tô vendo como uma oportunidade, agora que você trouxe esses pontos, eu vou te pedir só para você, então, já trazer uma estratégia, talvez, pra gente trabalhar, porque como tá tudo muito parado, eu não sei nem por onde começar, não sei nem como contatar até os meus funcionários para te ajudar nesse sentido, mas a gente, a gente fala amanhã pra gente dar sequência nesse assunto, e aí você já me traz umas até umas previsões do que a gente pode ter ali de resultado se a gente fizer dessa forma, pode ser?
1: Pode. Eu vou, vou te mandar por e-mail um link para você passar para os seus funcionários, para eles entrarem, tá? Daí eu explico direitinho como vai funcionar com todo mundo ali. É, vou tentar pesquisar um pouco mais sobre como que o, como que o segmento de roupas está atuando. Eu lembro que eu vi uma coisa super legal da Amaro, que eles estão fazendo um, uma parte do site deles como roupas confortáveis, que é para o pessoal usar em casa. E esse canal tem, tem gerado bastante vendas para eles, justamente porque agora todo mundo precisa, todo mundo está em casa para poder receber. Então é uma coisa que a gente pode pensar também. E como você tem já a loja física, talvez a gente possa pensar numa estratégia é, de frete, de evolução ali para a sua região, que é mais fácil, né? Dá para entregar pelo por exemplo, pelo Uber, pelo, pelo Rap, sem precisar depender dos Correios, por exemplo. Então, dá para pensar em várias coisas. É, eu ficaria super feliz se a gente conseguisse pensar nisso junto. Vai ser um aprendizado a gente também. É, e aí, eu, 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 eu me comprometo a trazer uma proposta, inclusive, que, ao invés de congelar o seu contrato, a gente consiga colocar ele num custo um pouco mais adequado o que você consegue fazer aí, entendendo que a gente também é, vai trabalhar com Aqui com os nossos, é, as nossas entradas de receita mínima também, só para sobreviver. Você acha que funciona desse jeito? É, ganha, ganha?
0: Funciona, funciona sim. Até gostei muito da opção que você trouxe ali de entrega, que era uma das minhas preocupações nos últimos dias, com Correios do jeito que está, né? A entrega que você disse por rap, enfim, por Uber, a gente tem como fazer. Ah, eu gostei muito da opção. Beleza, a gente toca amanhã, então, para a gente aprofundar nessas ideias. Pode ser? Combinado. Obrigada, tamanho. Tá tá uhum. Não tô, vou tô. te ligar, não, Priscila. <risos> Lê, muito obrigada. Desculpa aí, eu sou meio furada, né, para fazer aqui o roleplay. Eu... Até tava pensando uma situação, o Marcão trouxe uma ideia depois ali, de fala de serviço, depois que eu já tinha iniciado nas roupas eu segui. Mas muito obrigada e acho que você trouxe ali até umas ideias muito boas. Eu gosto muito dessa opção que a gente tem no roleplay onde a gente traz sugestões que vão de encontro com o negócio do teu cliente, né? Como no caso, a gente falou ali de, o que me ganhou até aqui no final foi a entrega. A gente tem a opção de fazer a entrega pelo Rappi, vai ficar, às vezes, num valor até mais em conta do que a pessoa pagaria via Correios. Claro, dependendo do local que ela tiver, né? Uhum. Então, de verdade, a gente tem muitas possibilidades para atuar e para ajudar nossos clientes nossos clientes ali nos próximos dias, e o roleplay, sem dúvida, vai nos ajudar nesse sentido, né, Lé
1: Exato. O, o repertório, ele é criado também em escala, né? Pensa que a gente, a gente fez aqui em dupla, né? Se o Gênesis estivesse fazendo, nem deixei o Gênesis entrar, né, vai ficar sem
0: almoço. Já Mas era? Bem. cancelei aqui o pedido. É,
1: nem precisa mais pedir. Mas se ele tivesse fazendo com uma outra pessoa, talvez tivesse aparecido outras ideias. Outro pitch, é, outro repertório de estratégia. Então, é, pensa que em meia hora, se você tiver seis pessoas fazendo, você tem pelo menos três possibilidades de, de criar é, estratégias, né? Então, uhum. ele, ele ajuda muito a escalar essa, essa ideia, a, a corrigir rota, né? Se eu, se eu tivesse falado alguma coisa que não estava muito na linha, por exemplo, é, a, a gente não vai rever... Preço. Não, ou a gente cancela o contrato ou a gente vai manter o preço cheio. O gestor já podia me falar, falar, Letícia, que não está dentro do, do escopo. Você não, não precisa falar isso, não pode colocar isso na mesa, tem que dar um jeito de falar sem, é, sem revisar a escopo. Então, beleza, então já sei que quando eu falar com um cliente de verdade eu não vou fazer isso. Né? Uhum. Dá para ir corrigindo a rota rapidinho também.
0: Boa. Pra gente fechar aqui, desculpa gente, atrapalhar só para adicionar, o Marcão ele fez uma pergunta bem bacana ali, que ele tá falando quando existe o caso de clientes de academia, né, que as academias estão fechadas, né, como fazer nesse caso? Eu queria adicionar já uma sugestão, se vocês tiverem, por favor, também coloquem, mas uma coisa que eu vi que estão fazendo por aqui, que eu achei muito bacana, é primeiro, eles estão prestando serviço online, Muitos deles como se fossem personal trainers Vários, e eles estão mostrando como que você faz isso em casa Com os equipamentos que você tem em casa Com galão d'água, enfim E aí eles na estão... Na RD, Aham, uhum, uhum, na RD, exato A gente tem a gente tá E eles estão vendendo, né, o online Como fazer, eles fazem um acompanhamento e tal E fora isso, tem uma coisa que eles começaram a realizar recentemente Que é o cupom É um tipo de um cupom Que você paga agora Vamos supor é, você tem uma mensalidade que você vai pagar agora somente 80 reais para que no mês que vem você consiga consumir 100, 120, né? Então você paga agora para eles para que quando passar essa loucura toda você consuma até mais do que o que você pagou, que está sendo bem legal também uma alternativa que eu vi que fazer, fizeram muito para as é, lojas locais e que o pessoal está levando para vários outros setores se vocês tiverem algo também a adicionar aqui
1: sim eu, eu até escrevi, escrevendo é tipo um mercado futuro né você mercado compra futuro. agora mais barato para quem para quem opera na bolsa compra agora mais barato para poder é, executar mais tarde mais caro é, eu ia na mesma linha, é, prestação de serviço, né? Se a gente não depende muito do, do contato físico, por exemplo, uma cabeleireira provavelmente não vai conseguir fazer isso, mas ela pode dar dicas de como cuidar. Agora, gente, é criação de conteúdo para as pessoas é, é. usarem e lembrarem de você. Então é. a academia dá para executar, né? Se Agora, eu pego uma amaciante, um amaciante, um quilo de arroz, dá para fazer e vira um make personal. É, os outros que estão fechados é justamente pensar um pouco fora da caixa em como que eu gero valor para o meu, meu cliente, que às vezes ele pode estar trabalhando, ele pode estar parado em casa, então a gente tem que repensar na persona também, quem, quem são elas, quais são as dores que elas estão passando e como que eu posso agregar nesse novo momento que ela está vivendo, né, acho que o, o ponto é tentar, acho que a Raquel trouxe também né, de cursos presenciais que também estão sofrendo as pessoas não querem contratar para o segundo semestre, exato, Se tem a possibilidade de entregar o curso online, cara, perfeito, estuda um pouco sobre cada uma dessas ferramentas, a gente falou sobre o Zoom, tem os, as ferramentas de Webinar, tem Skype, às vezes você consegue transformar, ao invés do curso, transformar numa mentoria, que aí já vira um pouco mais pessoal e a pessoa consegue é, ter mais contato com aquele especialista, é, e o que eu tenho visto muito é o pessoal cobrando de fato menos, só para ter aquela entrada de fluxo de caixa mínima
2: uhum. é, E
1: usado isso no discurso né? Tipo, olha, eu estou te cobrando menos Porque eu estou te entregando um produto Que também não é o ideal né? eu, eu, eu como profissional reconheço Eu não estou te entregando o um curso presencial Que tem todos os recursos né, é, é, físicos Que tem interação na sala Que tem, enfim, um monte de outras coisas Que, que agregam Então, acho que o movimento de serviços É um pouco desse né? Eu tenho visto Chefe de cozinha ensinando a galera a cozinhar, é, manicure ensinando a galera a fazer unha. E que é o que a gente falou lá atrás, né? A gente vai lembrar dessas empresas que estavam com a gente agora. E, e isso serve sempre, né? A gente sempre lembra das empresas que estão com a gente, é, que, de, que genuinamente querem ajudar.
2: Só para continuar na linha desses exemplos bacanas que a gente vem... É, vem me assistindo nas redes sociais. Ontem um, um fotógrafo que eu acompanho, que é o Lucas Pinhel, que ele é super bom, ele fez uma live junto com um cabeleireiro pra, pro cara ensinar dicas de como você cortar o próprio cabelo. Eu imagino que muita gente aí nas últimas semanas tá com o cabelo bem grande, assim como o meu, assim, tá crescendo. <risos> E tá dando aquele desespero, assim. Então, ele fez uma live justamente para ensinar a cortar cabelo, no seu próprio cabelo. E um segmento que, em tese, está bastante afetado também, que são os eventos, os shows e tudo mais. A gente tem um case muito legal, que eu acho que ainda vai ser estudado muito aí pros próximos estudantes de marketing e de publicidade, que é o caso do Gustavo Lima. Que, recentemente, fez aquela live de cinco horas, mais de cinco músicas onde eles conseguiram arrecadar muitas doações, é, acho que foi mais de 100 mil reais doados durante a live dele, e que realmente, dentro da diversidade que a gente está vivendo, o cara conseguiu ali uma sacada muito boa, e provavelmente não foi ele, foi uma agência que atende ele, né? Então, é. vários segmentos muito legais aí, que tem outras, outros pontos de vista pra gente abordar.
0: Boa, muito bom, gente, eu sei que a gente já extrapolou nosso tempo, a última coisa que eu ia pedir para você, né, só pra gente não deixar esse nosso parceiro desamparado, foi o Vini, que mandou uma última pergunta, que é do Roleplay, ele ah. diz o seguinte, qual é o momento de intervenção para ajuste no pitch? Então, estamos falando ali, a pessoa, você tá vendo que a pessoa tá trazendo ali uma coisa que não é o ideal, você intervém no meio, espera ela terminar, como que você faz ali, só pra gente amarrar? Uhum, boa.
1: Eu gosto dos dois formatos, tá? Não tem... De novo, gente, não tem muito certo e errado, é, é, é tentar. É... E depende bastante também do perfil de quem tá fazendo. Eu, eu tenho pessoas no time que se forem interrompidas e eu pedir pra fazer uma, um ajuste de rota, é... ela vai travar. Vai se sentir insegura, não vai conseguir tocar com a mesma naturalidade. Então eu geralmente espero, ela falar anoto, fala, aquela hora que você falou assim podia ter feito diferente. É, se for um feedback muito duro, às vezes eu deixo até para fazer é, no particular, né? mas eu trago como aprendizado de uma forma mais geral e aí depois no one-on-one -on -one, sozinho, eu conecto com, é, ou com alguma dificuldade que ela tem que é recorrente ou com alguma falta de habilidade que a gente enxerga. É, mas se for um perfil, é, um time né, que, que já ou que já está acostumado com roleplay ou que já tem essa, essa abertura um pouco maior, é, vai parando e vai fazendo a correção à medida que eles vão falando Então, ah, não fiz o ace com a Priscila Antes de eu passar para a próxima pergunta Alguém já me para e fala Opa, 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 o que que faltou? Aí geralmente você pergunta, né? Como a gente tá fazendo O roleplay é quase um coaching, então ao invés de você dar o direcionamento Você fala, o que que faltou? Aí alguém vai falar, hum, faltou o ace, se o processo estiver Bem alinhado com todo mundo, né? Faltou o ace, faltou isso Faltou aquilo, tá, então vamos voltar Daí eu volto e falo ah, pessoal, obrigada pelo seu tempo. Eu, eu queria gastar mais ou menos 10 minutos com o objetivo de XYZ. Tudo bem, você? Tudo bem, você? Aí, beleza. Sigo. Ah, falei mais alguma besteira. Opa, opa. opa. O que, que vocês viram aqui? E aí, eu sempre tento levar a pergunta para todo mundo, até para não ficar tipo o gestor só trazendo né ponto de melhoria, ponto negativo, tal, lá, lá. Então, eu paro e falo: o que, que vocês observaram aqui? O que, que a gente pode fazer melhor nesse ponto? Aí todo mundo fala, daí pode ser que, que a Letícia fale, ah, eu não sei fazer então, se for desse jeito que vocês estão falando, não sei. Daí o Gênesis pode levantar uma mão deixa eu tentar então. Aí vai lá e tenta. Então é meio que construindo junto ali o aprendizado mesmo, um pouco de
0: facilitação. Responde, Vini. Perfeito, Vini, depois dá aqui o seu ok por chat. E pessoal, eu queria mesmo agradecê-los de verdade por estarem aqui conosco hoje e ler muito obrigada pela sua disponibilidade, por você abrir guia, conteúdo, informação, estrutura tudo com a gente, ter topado a brincadeira aqui no final, no Roleplay, de verdade. Para a gente é muito rico e ter você com tanta experiência nos trazendo esses insumos é ainda melhor, para a gente fazer trabalhos excelentes ali nos próximos dias. Obrigada, de verdade. Imagina,
1: estamos junto. é sempre um prazer.
0: Gê, vou aproveitar para te agradecer também, eu não queria dizer que a honra foi inenarrável aqui porque eu sei que é, é teu bordão esse, não posso me apropriar, mas foi maravilhoso ter a sua companhia aqui adorei, foi super divertido e vamos fazer outras, tô animado
2: oh, Pri, muito obrigado, Leite, foi uma honra inenarrável aprender um pouco mais de roleplay como você é, eu queria deixar um recado para a Manu para ficar esperta aí, porque daqui eu quase virei um atendimento agora, eu quase virei um CS, mas pra ela não vai me perder ainda. Eu acho que é até por isso que a Leti não deixou eu falar, porque eu trato todos os meus dots aqui e não ia ter como. E por fim, eu queria dizer que acho que todas as agências que estão assistindo esse webinar tiveram uma oportunidade muito boa de aprender e que todos almejam agora ter uma cliente igual a Priscila, né Pri? <risos> Porque você vê, ó, foi de quem quer cancelar para quem já está disposto a novas ideias, a continuar o trabalho. Assim, ó, meu sonho. <risos>
0: É, acho que eu posso melhorar aqui no meu, na minha atuação, mas só aproveitando também, pessoal, todos vocês que estão conosco, os nossos parceiros, por favor, visitem a nossa central de recursos, lá vocês vão encontrar ainda mais possibilidades, fora todas as que a gente trouxe hoje, estamos à disposição, os nossos CSs, os nossos consultores de negócios, os nossos farmers, temos também a comunidade no LinkedIn, no LinkedIn The Movement, que está... É, com vários recursos bacanas também, para que vocês possam trocar ideias com outros parceiros, com outros experts, enfim. Queremos convidá-los a participar ainda mais das ações conosco, mas também agradecê-los por estarem conosco até agora. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, gente.